0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está começando o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga, especialmente para vocês. Muito obrigada por sua audiência. Iniciando mais uma semana, a 24ª Semana do Tempo Comum. Que seja muito abençoada. Que não nos falte saúde, fé e gratidão.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, a igreja celebra o dia de São João Crisóstomo, doutor da igreja, boca de ouro, alma de anjo e coração de pai. O santo que celebramos neste dia é São João Crisóstomo. João nasceu no ano de 348 em Antioquia, Síria, em uma nobre família. Seu pai comandava as tropas imperiais no Oriente e acabou falecendo ainda jovem. Com o falecimento do pai, sua mãe, uma mulher muito piedosa, providenciou os melhores professores para cuidarem da educação de João. João nasceu com alma monástica, tanto que por duas vezes passou anos no silêncio do deserto. Por causa da precária saúde, voltou à vivência religiosa, mais retirada e em Antioquia foi ordenado sacerdote. Famoso devido ao seu dom de comunicar a palavra de Deus, Crisóstomo não demorou a abraçar a cruz do governo pastoral da Diocese de Constantinopla, já que o imperador fez de tudo para isso. Ao perceber a má formação do clero, entregue a ambição e a avareza, o santo começou a exigir vida de pobreza e simplicidade evangélica daqueles que precisavam ser exemplo para o rebanho. Devido aos naturais atritos com o clero e fervorosas pregações contra o luxo e imoralidades da vida social, São João teve problema com a Imperatriz Eudóxia, que começou o movimento causador dos seus dois exílios, sendo que no último, o sofrimento da longa viagem e os maus-tratos foram mortais. Amado pelo povo e respeitado por todos, São João Crisóstomo morreu em 407 e deixou, além do belo testemunho dos dez anos de pontificado, suas últimas palavras, as quais resumiram sua vida. Abre aspas... Glória seja dada a Deus em tudo. Fecha aspas. São João Crisóstomo, rogai por nós. Voz de Ocesana. Voz
0: Alegria do Evangelho,
1: Evangelho, Evangelho,
0: oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Guilherme Martins, da paróquia Santa Helena de Caputira.
2: As palavras do nosso Santo Evangelho de hoje estão em Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos, ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum, Havia lá um centurião que tinha um servo, a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente, Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi Ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus, Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai, e a outro vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o que a gente pode ver nessa palavra, né? É até um trecho que a gente diz na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E que oração bonita até para a gente repetir durante o nosso dia a dia, durante os nossos afazeres, porque realmente nós não somos dignos que Cristo entre na nossa morada. Que morada é essa? Essa morada é o nosso coração. Nós não somos dignos que Cristo entre na nossa morada, mas Cristo é misericórdia. E quando a gente se volta para essa palavra, quando a gente toma a palavra de Deus, não como só uma inspiração. Porque a palavra de Deus ela não pode ser para nós inspiração, mas ela tem que ser para nós transformação. Ela não é aquele livro bonito que eu li e ouvi umas palavras bonitas e achei bom, achei legal. Não, a palavra de Deus para nós ela é transformação, ela é meio de vida. E assim como o centurião, o centurião ele reconhece isso. Ele reconhece ser pequeno diante de Cristo. Ele reconhece ser pequeno diante do poder da glória de Cristo, diante da palavra de Cristo. Ele sabe que a palavra de Cristo tem poder para transformar. Então ele pede, Senhor, né, diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. E até Jesus fica espantado, fica admirado com tamanha fé daquele homem. né? Que a gente tenha essa fé, que a gente pense nessa fé no nosso dia de hoje, né? nos nossos dias ao longo das nossas semanas, que a gente busque ter uma fé como centurião, que a gente reconheça a nossa pequenez diante de Cristo, mas que a gente confie sempre na sua misericórdia. Que a palavra do Senhor não seja para nós inspiração, mas transformação. Que ela venha agir na nossa vida, venha transformar os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
3: Diálogo
0: Cristão Temas Atuais à Luz da Fé. Diálogo Cristão.
4: Diálogo
1: Cristão Também conhecida como teste neck, a síndrome do pescoço de texto é uma nova doença da coluna vertebral, causada principalmente pelo uso excessivo de celulares e dispositivos móveis. A má postura com que manuseamos estes aparelhos, em geral com a cabeça flexionada para baixo na direção do queixo, faz com que uma grande quantidade de peso seja depositada sobre toda a coluna, gerando dor no pescoço, tensão muscular e rigidez. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir a repórter Beatriz Albuquerque, que conversou sobre o assunto com o neurocirurgião Marcelo Amato.
5: Tiago Almeida, de 37 anos, confessa que usa muito celular. Ele conta que depois da pandemia, esse hábito aumentou muito. O fato de não poder encontrar amigos e familiares com a mesma frequência de antes fez com que o educador físico passasse boa parte do seu dia em redes sociais e aplicativos de conversa. Tiago sabe que esse comportamento é perigoso para a saúde e já sente os efeitos disso.
6: Começa a doer a cervical, às vezes até mesmo a lombar, os olhos começam a se muito as vistas... O sono não é o mesmo.
5: Esses problemas que o Tiago relata já tem até nome. Síndrome text neck. E a lista de transtornos causados pelo excesso do uso do celular, em especial pela postura errada ao manusear o dispositivo, é enorme. Hérnia de disco, bico de papagaio, dormências, perda de força nos membros superiores e problemas nos olhos e pescoço. O neurocirurgião Marcelo Amato explica que o primeiro sinal de alerta é a dor. O médico destaca que, se mesmo com a mudança na postura e a diminuição do uso, a dor persistir, é hora de buscar ajuda. Ficar atento alguns malefícios que o uso constante, demasiado, desses aparelhos podem trazer para para nossa saúde. Né? Além de problemas psíquicos, como ansiedade, depressão, diversos problemas músculo-esquelético. Como o celular já faz parte da rotina de lazer e trabalho da maioria das pessoas, Doutor Marcelo dá algumas dicas valiosas de como manter a saúde mesmo com o uso do aparelho. Tentar colocar muitos dos aplicativos que são utilizados por mais tempo no computador. O computador é mais fácil a gente ad é, adotar uma postura mais ergonômica. A regra geral é manter o pescoço neutro, né? Então o, o olhar no horizonte. Para isso também o celular ele pode ser levado à altura dos olhos. Marcelo Amato destaca que as pessoas que já têm algum problema na coluna devem ter atenção redobrada ao uso do celular e ainda praticar atividade física orientada para prevenir lesões na cervical.
4: Igreja, Igreja em, ação.
5: em
0: Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia. A minha Igreja fé. em Ação Igreja em Ação
1: em setembro, recebemos um belo convite da Igreja no Brasil, olhar com mais carinho para a Bíblia, fonte de nossa fé. Neste mês de setembro, o mês da Bíblia completa 50 anos de sua realização na Igreja. Esse mês foi escolhido fazendo memória a São Jerônimo, celebrado no dia 30, que traduziu os textos sagrados do hebraico e grego para o latim. No quadro Igreja em Ação de hoje, o nosso convidado é o irmão Mariano Sacramentino de Nossa Senhora, que volta no tempo e nos conta sobre o início de tudo, o surgimento do movimento bíblico.
7: Estimados rádiovintes, amigos e amigas da nossa voz diocesana, é com muita alegria que nesse mês de setembro nós comemoramos o mês da Bíblia. E é importante a gente fazer uma pequena memória dos acontecimentos desse Mês da Bíblia, sobretudo dentro da nossa Diocese de Caratinga. Bom, essa iniciativa da celebração do Mês da Bíblia, completa 50 anos, foi uma iniciativa que nasceu aqui em Belo Horizonte, na, quando a diocese completava 50 anos de existência. Depois, essa iniciativa foi se alastrando pelo Brasil afora e por alguns países da América Latina. Mas vamos olhar um pouquinho no retrovisor da história para a gente poder assim olhar isso mais de perto. Então vejamos, ainda antes do Conselho Vaticano II, lá pelos finais do século XIX, surgiram vários movimentos de renovação dentro da igreja. Surgiu o um movimento intelectual, o um movimento litúrgico, o um movimento ecumênico, o um movimento bíblico, o um movimento do apostolado dos leigos. E foi nessa força desses movimentos, que até ganhou o nome de semente de renovação, que aqui no Brasil também vai aparecer o apostolado bíblico, ou também o movimento bíblico, logo naquele pós-guerra, ali a partir de 1947, aproximadamente. E na diocese de Caratinga, importa lembrar que padre Geraldo Silva, ele iniciou um trabalho com os pioneiros do Evangelho, e começou a fazer aulas bíblicas. Logo depois da missa, ele reunia um grupo de leigos, e preparava esses leigos, a partir da Bíblia, para entender as polêmicas dos protestantes, encontrar respostas também para o debate com os protestantes. E esse trabalho deu um novo entusiasmo, colocando a Bíblia na, nas mãos dos leigos. Dom Correia também, logo em seguida, assumiu o diocese de Caratinga. Em 1957, ele começou com as conferências populares. Eram grupos de famílias que se reuniam nas casas para estudar o um manual de catequese, o manual do padre Álvaro Negro Monte. Foi um trabalho muito interessante, que deu muito resultado e nele estão as raízes da, dos nossos grupos de reflexão. É, importa lembrar também que Dom Correia, tendo participado de uma das sessões do Conselho Vaticano II, volta de lá e convida o Alípio para fazer um curso né, de atualização pastoral na Universidade Católica do Chile. E o Alípio, que já era um dos pioneiros do Evangelho, vai dar continuidade ao voltar do Chile numa nova dinâmica de trabalho. Ele sai dessa linha apologética, da polêmica com os protestantes e começa a reforçar o trabalho de animação de comunidades. Então isso é muito importante porque esse trabalho fazia com que os leigos e leigas estivessem sempre com a Bíblia na mão. Então, é algo que, juntamente com esse acontecimento maior na Arquidiocese de Belo Horizonte, que depois se espalha para o restante do Brasil, faz com que a Diocese de Caratinga tenha leigos e entusiasmados com a palavra de Deus, dando cursos né, com a Bíblia nas mãos e cursos bíblicos, não só na Diocese de Caratinga, Valadares, Guanhães, aqui na Redondeza, mas também saindo missionariamente para outros lugares, como Mato Grosso, Rondônia, Goiás e chegou até a dar curso no Paraguai então é muito interessante perceber essa força da palavra de Deus, quando se junta né, leigo com a Bíblia na mão, acontece uma verdadeira revolução do bem, uma revolução da busca de um mundo melhor da justiça, da fraternidade e da paz, então vivamos com intensidade esse mês na Bíblia e na próxima oportunidade nós vamos avançar para conhecer mais de perto esse histórico do mês da Bíblia no Brasil e com os seus reflexos na Diocese de Caratinga.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Esta semana o quadro Nossa História recebe com muito carinho a Irmã Catarina da Congregação das Servas de Maria do Brasil. Nós continuamos ouvindo sobre a história desta congregação. Nos áudios anteriores, quando demos início à história, anunciamos Pequenas Irmãs da Divina Providência. No entanto, corrigimos esta informação e pedimos desculpas a vocês ouvintes. E reiteramos que se trata da história do Centenário das Irmãs Servas de Maria do Brasil. Irmã Catarina hoje nos conta sobre a morte de Madre Cecília e o seu legado.
8: Achava-se Madre Cecília em Carangola e planejava regressar ao Rio de Janeiro no dia 20 do 12, quando foi acometida pela primeira crise de angina, tendo melhorado no dia 5 do 1. Teve um dia maravilhoso, mas no dia 6 do 1 teve a segunda crise nem tão forte, porém... No dia 19 do 1, teve a terceira crise, complicando com diabetes, que sofria há vários anos e a prostrou para sempre no leito. Recebeu a unção dos enfermos, confessou com o padre Francisco, mestre, e no auge dos seus sofrimentos, rezava pedindo misericórdia para si e toda a humanidade. No dia 5 do 1, às duas horas da madrugada, o padre Nino Minelli ministrou o santo viático, e dia... E às 6 horas da manhã do dia 6 do 1, um, se achava em estado de coma. Nesse dia, foi visitada por muitas abelhas inofensivas, significando sua vida de pureza e laboriosidade. Assim ficou quatro dias num sofrimento indizível, semelhando-se a Jesus Cristo. Veio falecer no dia 18 de janeiro, duas horas depois de sua morte, o médico Dr. Galileu Lima e três religiosas suas filhas iniciaram o embalsamento para ser conduzido o corpo para a casa-mãe no Rio de Janeiro, a fim de ser sepultado no cemitério de Jacarepaguá, como foi o seu desejo antes de falecer. Às oito horas da manhã foi celebrada a missa de corpo presente pelo reverendíssimo padre Nino Minelli e senhor cardeal Dom James de Barros Câmara, tendo comparecido à mesma várias autoridades civis e religiosas. E doutor Valdemar, digníssimo prefeito de Carangola, expediu três dias de luto à cidade de Carangola. E no dia 20 de janeiro, às 5 da manhã, partiu o corpo em carro especial para Jacarepaguá, onde ficou depositado na capela do orfanato São José, até o dia 25 do 1. Após a missa do sétimo dia, foi feito o sepultamento no jazigo novo que ela mesma mandara construir para toda a congregação. A congregação recebeu vários telegramas de condolências de autoridades civis, religiosas, eclesiásticos e amigos, legado deixado por Madre Cecília, virtudes teologais, virtudes morais, carisma, espiritualidade e missão.
6: de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: O Papa Paulo VI resumiu um ponto fundamental sobre a paz quando disse assim, se você quiser paz, trabalhe pela justiça. Veja meus irmãos e minhas irmãs, a paz é muito mais do que o simples cessar de uma luta, é o equilíbrio, a perfeição, a equidade para toda a humanidade. Realmente não podemos ter paz sem justiça, porque a injustiça é uma das maiores causas da guerra e dos conflitos. Quando chamamos Maria de Rainha da Paz, estamos simultaneamente chamando-a de Rainha da Justiça. Uma das muito reverenciadas, embora não reconhecida, aparições de Maria se deu em Medigor, no que antes era conhecido como Iugoslávia uma parte do mundo dilacerada por conflitos políticos, religiosos e éticos, e muitos deles causados pela injustiça. Uma das mensagens de Maria nessa região dizia assim, Amai vossos irmãos e irmãs muçulmanos. Amai vossos irmãos e irmãs servos e ortodoxos. Amai aqueles que vos governam. De uma forma indireta, Maria estava dizendo a mesma coisa que o Papa Paulo VI. Se nós amarmos aqueles que estão ao nosso redor, seremos incapazes de tomar decisões que os prejudiquem. Escolheremos opções que eliminem a injustiça e, consequentemente, promoveremos a causa da paz. Promover a paz e a justiça não significa que tenhamos de fazer manifestações diante dos edifícios do governo, nem escrever cartas às organizações internacionais, embora essas reações sejam válidas. Cada um de nós pode começar a trabalhar pela paz e pela justiça nas nossas casas, na nossa vizinhança, nas nossas cidades, é no nosso mundo. Uma boa forma de começar é examinando nossas atitudes em relação aos pobres. Não basta ter uma preocupação intelectual para com os menos afortunados, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo para ajudar a acabar com a pobreza em nossa cidade. O que mais poderíamos e deveríamos estar fazendo? Podemos passar nossa vida inteira rezando abstratamente pela paz ou podemos trabalhar concretamente pela justiça. A escolha é nossa. E aí, meu irmão e minha irmã, o que nós fazemos para promover a justiça na região do mundo onde nós vivemos? O que nós achamos que Maria faria se atualmente morasse na nossa cidade? E é bom sempre lembrar, porque se nós queremos a paz, é preciso trabalhar pela justiça. Ficamos hoje então por aqui, um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe.
3: O peso da cruz Derrubou o rei Jesus. Só um coração de mãe Para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, Mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Pelas lutas do meu coração Oh, Mãe, carrega-me em Teu colo Educa-me como educaste é o Cristo Pra que eu possa entender Vários com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu corpo. Cristo para que eu possa entender e o Calvário
0: Pós Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, o programa desta segunda-feira está terminando. Deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês. O meu agradecimento por sua companhia de sempre. Fiquem com Deus até amanhã.
0: Você ouviu?